0: E aí, aqui é o professor Vinícius, de Física e Astronomia.
1: E o Ravi Acadêmico de Geologia.
0: Ambos da Unipampa, Campus Caçapava do Sul. Bem, você já sabe que vamos agradecer o pessoal que tem nos escutado, nos acompanhado nas redes sociais.
1: É bom, né? É, boa, é, é, é.
0: é bom. A mamãe me ensinou a ser educado. <risos> Essas coisas todas aí, você já sabe. E aproveitando, então... Vocês podem mandar aquele comentário maroto, aquela crítica construtiva, né, Ravi? É, cara, manda é sempre construtiva. Construtiva. Nada é. de destrutivo é. aqui.
1: Mandar pro coleguinha.
0: É. Tá. Mas não, falando sério, cara. Hoje a entrevista será com o David Nemer, que na verdade é Davi, né? Ele nos Inclusive, corrigiu. Né? É isso, né? O Eu Ravi. Eu vou foi até todas. sair da sala agora aqui nesse momento. Mas é o grande Davi Nemer, professor da University of Virginia, nos Estados Unidos. Que, sabe, usando aquelas frases batidas. É um cidadão do mundo, cara. Tranquilo. É aquilo. O cara fez a graduação dele no Espírito Santo, mestrado na Alemanha, doutorado nos Estados Unidos coisa padrão.
1: Comum. Quem nunca, né? É.
0: Mas eu deixo te perguntar uma coisa: Tu gosta de WhatsApp? Rapaz, eu gosto. Cara. O Neymar também, cara. <risos> e olha só, esse cara, ele fez uma pesquisa sobre radicalismo nos grupos do WhatsApp. Ah, que massa. E com isso ainda publicou no Intercept Brasil, no The Guardian e em outros locais assim incríveis, cara. E aí, você ouvinte, achou interessante? Então ouve aí, cara. Chega mais, pô. Tá massa o episódio. preciso nem dizer que tá incrível, né? Vamos lá. Valeu.
1: Olá, David, tudo bem? Primeiramente, seja bem-vindo ao podcast Cusco Velho. É um prazer estar falando com você. Eu queria agradecer é, você ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente. Né, Vini? A gente está super animado por essa conversa e obrigado por, por, pela sua ação, né, pelo seu trabalho em prol do Brasil, é, tanto no exterior como aqui também. É um prazer é todo
2: meu. Obrigado vocês pelo convite.
0: Bem, eu só queria me apresentar, eu sou o professor Vinícius, é, mas, mas me chama de Vinícius só, pelo amor de Deus. É, cara, muito obrigado pela sua presença, eu acho que vai ser muito interessante esse podcast hoje.
1: A gente sempre inicia a jornada das nossas entrevistas aqui no podcast com o Velho, perguntando qual foi o interesse da pessoa, né? qual foi o background para ela escolher um curso de graduação. Só que no seu caso é diferente, né? Você fez dois cursos de graduação ao mesmo tempo. E antes disso, você já tinha programado e já tinha feito a venda de um site aos 12 anos. Então eu queria saber primeiramente como é que foi essa experiência Como é que você trabalhou isso
2: Então, Rabi, é, o meu, esse meu background acadêmico é um pouco é, maluco Porque eu nunca, eu nunca tive uma, uma clareza sobre aquilo que eu estudar Eu acho que aí no Brasil a gente peca muito pelo fato de não ter cursos Que são mais interdisciplinares Então a gente é obrigado a escolher Coisas bem específicas e, e às vezes a gente não tem muita ideia o que, que essas coisas específicas podem proporcionar para a gente. Então é, como você falou, eu fiz dois cursos de graduação, porque no, no ensino médio eu estava me preparando né, para o vestibular e não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu sei que eu gostava de tecnologia, mas eu não gostava, não gostava de uma tecnologia assim que envolvesse um tipo de programação uhum. técnica. Eu sempre gostei da questão da aplicabilidade da tecnologia. É né? Como você disse, é, aos 12 anos eu me interessei, eu... Fui autodidato no, no sentido de aprender a, a programar JavaScript, fazer sites. E eu gostava mais da parte do design do site do que a própria programação,
1: vamos dizer. Com 12 anos, velho, eu estava jogando videogame. Não, eu tava jogando
2: videogame, mas na, nas horas extras, assim, eu estava lá fazendo o site. Então, Como eu sempre gostava de, de tecnologia, sempre estava envolvido, como você disse, eu desenvolvi meu primeiro site, vendi meu primeiro site aos 12 anos, eu era meio que autodidata nessa parte tecnológica, eu prestei o vestibular para a computação, para ciência da computação, mas, ao mesmo tempo, prestei para administração, porque eu sabia que na administração tinha um componente ali de sistemas de informação. Então, eu estava meio que testando para ver qual área que iria me agradar mais. Mas, quando eu fui conduzindo os dois, os dois cursos e fui... Curtindo, não foi fácil, mas eu fui é, apreciando assim os, os dois cursos, eu fui levando. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo o TCC dos dois e agora <risos> arde demais para eu largar um, né? Então eu acabei terminando os dois. Na, né, nessa parte da graduação.
0: É, só uma curiosidade, cara. Que site foi esse que você fez? Então, era um
2: site de uma empresa que vendia material é, de análise é, submarina. Muito loucura. Assim, uma tecnologia que, que acha, na época,
0: cara? 12 anos, eu tinha a menor noção. Eu pergunto, cara, porque é, aos meus 12 anos... Cara, eu acho que a gente tem uma diferença de idade considerável. Mas, enfim... Quando eu tinha 12 anos, que lá na década de 90, é, eu também tinha um computador e aí eu montei... Tomara que a polícia... Acho que já prescreveu o crime, né? Mas eu montei uma empresa que vendia jogo pirata, né? <risos> Era... Eu chamei de VSOC, Vinícius Software Club. Olha <risos> que viagem. Eu tinha um MSX, não sei se tu chegou a conhecer esse tipo sim, de computador. Sim, sim. Aí o que, que eu fazia? Eu programava em BASIC. E fazia uma, uma abertura para o jogo, escrito Vissó, que é a tela, as letras subiam de baixo para cima, aparecia na tela assim, Vissó, ah, apresenta e começava o jogo, aí eu, eu tinha, eu fazia com fita cassete, cara, olha o nível da velhice, <risos> eu, eu, a minha empresa era essa, tipo 10, 11, 12 anos também, e aí eu anunciava no jornal para vender joguinho pirata, olha o nível... Da, da, da loucura. Não, não. Mas assim, eu também fiz computação, mas eu não aguentei. Eu não formei nisso, não. Eu achei muito chato.
1: Então foi você que começou com aquele site que tem o um navio no fundo, assim. Não fui eu.
0: Não me põe nessa confusão. Polícia Federal não tem nada a ver com isso. <risos> é Essa minha vida já hein? acabou. Essa minha vida acabou. Hoje eu uso o Linux. Aqui não tem nada pirata. <risos>
2: é, a computação A computação pode ser bem puxada mesmo Eu lembro que eu sofria né, Nas aulas de cálculo 1, 2 e 3 Física 1, 2 e 3 Cálculo discreto O que não faltava era número, letra grega
0: ali Para fazer equação Bem, eu sou professor de física, né? Então, bem, é isso aí. <risos> Mas foi justamente
2: isso que também me, me fez distanciar da computação, né? desse, desse tipo de computação. Quando eu terminei minha graduação, eu fui para o mestrado, eu optei por fazer o mestrado em computação, em ciência da computação, na parte mais de software, é, de engenharia de software, né? Porque uhum. em administração o as pós ou os, os mestrados são mais voltados para MBA, que é uma coisa mais é, voltado para o mercado. É mais profissionalizante,
0: né? Assim, Isso. É focado
2: mesmo. Isso. Existe o um mestrado, lógico, de científico, de administração, de estudos organizacionais, mas eles são mais presentes no em departamento de sociologia, hum. né? nos departamentos de business mesmo, é mais focado para o mercado, mais profissionalizante, né, como você disse. Então, hum. não achei muito ali minha vocação. Então, foi justamente... Por esse motivo que eu saí da parte da computação, né o, o, na hora que escolhi o mestrado, eu escolhi a ciência da computação lá na Alemanha, mas foquei na parte de engenharia de software, é justamente porque na engenharia de software você tem aquela parte de negócios, então eu estava tentando ir para uma, uma área mais... É, soft, que eles chamam, né? Da engenharia de, de software, engenharia de negócios. Então, eu achava que ali ia dar certo. Mas, cara, lá na Alemanha, eu comecei a fazer umas aulas de verificação formal e umas coisas bem viajantes, assim, que eu não via aplicação para nada. Então, meio que me desiludi. E, dentro desse mestrado mesmo, eu achava difícil, assim, ver a utilização da tecnologia para um impacto social maior, Lógico que ali tem o um avanço para a ciência, para o conhecimento, uhum. enfim. Mas para uma coisa que trouxesse resultado concreto para a sociedade, ali eu não estava vendo, principalmente para a minha realidade, que era no Brasil. Então, não estava vendo muita aplicabilidade nesse sentido. Então, eu meio que me desiludi com essa parte da computação.
0: É, me parece que tu é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, não é isso? Não, perto.
2: Sou de Vitória, na inscrição.
0: É, não, mas é pelo sotaque, né, eu tava puxando por isso. Para as pessoas terem uma ideia de qual é a realidade que você estava, porque o Brasil é gigantesco, né? Por exemplo, Sim, eu... eu sou de Minas, moro no Rio Grande do Sul, a é da Bahia, moro no Rio Grande do Sul. Quer dizer, é, as realidades mudam bastante, assim, só para a gente ter uma ideia mesmo. Sim, Vitória, a... o pessoal diz que Vitória é
2: uma versão menor do Rio de Janeiro, né? Vitória é a capital do Espírito Santo, é perto uhum. de Olimpia, uma hora de voo mas que, né, como eu disse, é uma versão menor do Rio. É, tem praia, a, a desigualdade social é enorme, né. Existe uma população extremamente privilegiada e rica em Vitória, mas também há uma população extremamente, né, infelizmente vivendo em situações de pobreza e que onde o acesso às coisas é muito difícil também. Então, é uma realidade aí que infelizmente no Brasil ela é ela né, passa regiões e, enfim...
0: Ela se repete em várias cidades, né? Não, é, não é exclusiva de nenhuma, infelizmente. É. Infelizmente, eu... é a norma, né? Não é exceção. É verdade.
1: E uma coisa interessante, trazendo para o que você fez né, durante a graduação, você fala para a gente que você fez muita atividade extracurricular e aí no mestrado você fala também que passou por esse momento de, de, assim, de autoconhecimento, digamos assim, você... Você se identificando com o que você faz e querendo melhorar cada vez mais. Eu queria também te perguntar, é, como foi para você, tipo, chegar nesse caminho da inclusão digital, né? Que é o que você faz. Por exemplo, é um dos pilares do que você faz, principalmente em Vitória.
2: Isso. Então, é, quando eu estava na, na graduação, na Ciência da Computação, na FAESA, duas professoras lá começaram né, dois projetos diferentes, um era em parceria com a Petrobras, com o projeto Tamar, e o outro projeto era com a faculdade é, em si só. E os projetos tinham... Como é, objetivo promover a inclusão digital, só que em áreas diferentes. Né? O, o do projeto Tamar com a Petrobras era na região de Regência, uma, uma região remota, e da própria FAEOS era ali, na própria comunidade onde a faculdade estava se inserida, que perto já tinha uma, uma região que é considerada de baixa renda. Então, junto com essas professoras, eu ajudava a planejar e fazer currículo de classe, é, escolher quais tecnologias ensinar. Então, mas era uma coisa mais básica, era a questão de Word, Excel, PowerPoint, mas não só usar essas ferramentas, mas também como que usar aquilo no dia a dia deles. né? Também não adianta você é, ensinar a pessoa a digitar no Word se a pessoa não vê aplicação nenhuma daquilo. né? Vou, vou uhum. digitar aqui no Word para quê? Para passar meu tempo? Aí não adianta. Então, a gente trazia problemas é, locais, deles próprios, né, a gente debatia soluções juntos para realmente eles verem como que eles podem é, utilizar e aplicar o conhecimento que estavam adquirindo ali no dia a dia deles. Né, que isso é um pouco mais empoderador do que simplesmente dar o acesso à tecnologia, mas não é, engajar criticamente com ela. Então, isso sempre me interessou muito. Então, meio que no mestrado, eu estava meio com essa esperança, sabe, de desenvolver essa linha mesmo. Mas não deu. A Alemanha, eles são bem teóricos na parte da computação... Eles são bem é, focados em avançar processos computacionais mesmo. Não é à toa que eles são um país líder na, na parte tecnológica. Né? Isso é inquestionável. É, com certeza, na Alemanha tem e deve ter programas que tentam fazer essa ponte né, interdisciplinar, mas na época não achei. E, então, é justamente essa questão de como, às vezes... A gente tem que se encaixar em certas disciplinas, né, para se a gente quer, de repente, utilizar um pouco do, do conhecimento adquirido neles, uma parte, né, não tão, é, que corresponde a essa disciplina, vamos dizer. Então, eu já tinha essa, essa vontade, então, no mestrado eu não consegui, então, já sabia que o doutorado eu não faria nessa área, e estava muito na dúvida se eu queria fazer um doutorado ou não, e justamente, por tipo, não me sentir realizado é, na, no mestrado, foi aí que eu comecei a buscar um doutorado que pudesse me ajudar, me pudesse me fornecer ferramentas para conduzir esse tipo de pesquisa, conduzir um tipo de programa que fosse alinhado a essa coisa de, de sociedade, de questão de marginalização, enfim. Aí foi aí que eu uh, comecei meu doutorado na Universidade de Indiana, né, terminei meu mestrado na Alemanha, vim para os Estados Unidos, eh, comecei meu, uh, meu doutorado em 2010 estava na escola de informática, né, da universidade indiana e a minha especialidade lá era antropologia da tecnologia ou é, no Brasil o tema que é ligado à antropologia da tecnologia é o estudo social da ciência e da tecnologia, né, se a gente for traduzir. O
0: que eu estou achando curioso, interessante na verdade, é que tu sempre teve esse viés assim mais humanista, né? Tu estava preocupado pelo que você está contando, né? É fazendo informática, estou mexendo com tecnologia que é uma coisa bem não é nem mais futuro, isso é o dia de hoje, né? Não dá para falar que isso é futuro. Mas, ao mesmo tempo, como é que isso está interagindo com o, com o ser humano em si? Pelo que você está mostrando, assim. O que, nitidamente, não é o que a Alemanha estava te oferecendo, porque eles estavam mexendo pela ciência da computação como ciência. E talvez a tua formação de administração, não sei se estiver se errado, tu me fala. A tua formação de dentro da administração, que é uma social aplicada, Está te ajudando a. te ajudou pelo menos a levar essa, essa pegada junto com, com os projetos de extensão, quer dizer. É, é um conjunto, né? Não é uma escolha, não é uma coisa que faz você ser o que você é hoje. Não sei se tu concorda comigo.
2: Não, exatamente isso. É, tanto é que quando eu cheguei no doutorado, e no doutorado tinha alunos que vinham da parte da computação, tinha alunos que vinham da parte é, da engenharia, enfim. É, poucos conheciam trabalhos de, de Durkheim, Foucault, é, até uhum. Marx mesmo. E eu já tinha lido todos eles na, nos meus estudos em administração. Então, tanto uh, as aulas que eu tive, introdução de sociologia, introdução de psicologia, depois é, sociologia aplicada, é, estudos organizacionais, tudo isso me deu esse esse essa bagagem para eu já chegar no doutorado um pouco mais preparado e outra, né é, mais informado em como essas teorias podem ser utilizadas nos estudos da tecnologia, né? Sim. Então, sim, com certeza me informou bastante e manteve viva, sabe, essa vontade de ter uma, uma abordagem mais humanística em relação à tecnologia, com certeza. Então, não, não, não me arrependo, assim, de... E ter feito mestrado na Alemanha, ter feito o bacharel em ciência e computação, em administração. É, como você disse, tudo foi parte de uma caminhada e de descoberta. Se eu não tivesse passado por isso, né, hoje eu não saberia o que eu, o, que eu, o que eu quero. Enfim, não sei, é difícil falar. Mas... É, é, tão,
0: é tão difícil que não dá nem para falar um se, si", né? <risos> isso é um ponto que, às vezes,
1: na vida, a gente acaba passando, é, tipo, não dá muita atenção e que eu acho que eu deveri, deveria ser mais assim, deveria ser mais comentado pelas pessoas. Existem alguns caminhos que a gente pega que não são os mais rápidos para levar a gente para o lugar onde a gente quer, onde a gente se sente bem verdadeiramente, mas ao mesmo tempo são caminhos que a gente ensinam ao longo dele, né, ao longo da estrada e eles conseguem te dar de volta todo esse processo. Então, quando, por exemplo, você fala que você foi para a Alemanha e tudo mais, pense assim, tipo, sei lá, se você vai para os Estados Unidos direto, talvez é, a vivência, as sacadas que você teria depois no futuro, por exemplo, não seriam as mesmas, sabe? Tipo, não seriam é, tão cheias de... Não que não sejam, tá? mas não seriam tão cheias de, tipo, coração, entendeu? Você sabe agora, você tá vendo a aplicação disso, você quer fazer isso, é isso que você quer fazer, você bater o um martelo. E, por exemplo, tem obras na sua vida que são só sobre isso, né? Como o livro Favela Digital. O Favela Digital é... Ah, velho, quando eu, quando eu tava lendo sua história e eu vi que você tinha feito o livro e tudo mais, e ainda mais tocando nesse tópico importante sobre a inclusão digital, porque é um ponto importante, não adianta só ensinar a pessoa como mexer no computador. É importante eu dar ela ferramentas para que ela saiba como progredir e partir dali, entendeu? Por exemplo, sei lá, um curso de programação, um curso de Photoshop, um curso de edição de vídeo. Essas coisas são, são ferramentas que a pessoa pode usar para alavancar a vida dela ali naquele contexto, né, e fazer o melhor.
2: Sim, e, e, e é bom sempre assim, além de ensinar esses, essas habilidades, é mostrar assim, né, se a pessoa tem um mercado, como é que você faz um, um flyer, um, um pôster para o seu mercado, né, tem que ser bem aplicado mesmo, as pessoas precisam entender como que usa aquilo no dia a dia, então acho que isso que é muito bacana, pelo menos na minha abordagem, que foi a abordagem desses programas de inclusão digital que eu fiz, que foi bom para ver o resultado, sabe? Porque, às vezes, é, o pensamento otimista é, por volta da tecnologia acha que é só levar, só jogar a tecnologia em uma situação que para resolver a situação, né? Dentro dessa da disciplina de antropologia da tecnologia, a gente critica muito essa visão tecno-otimista, né? Que a gente acha que tudo deve ser desenvolvido com tecnologia, por tecnologia, é, e aí todos os nossos problemas sociais vão ser resolvidos, né? Não é isso. Às vezes a tecnologia, às vezes não, muitas vezes, as tecnologias elas amplificam essas, essas dificuldades, essas desigualdades. Então, essa fé que a gente tem na tecnologia tem que ser um pouco mais sóbria, um pouco, a gente tem que ser muito mais crítico, porque não é sobre a tecnologia, mas sim como as pessoas podem se apropriar dessa tecnologia para ali fazer um bem que elas julgam que é bem para elas, né? Uh, então foi isso o, a abordagem que eu tive no meu doutorado, fiz a, a, essa pesquisa nas favelas de Vitória, onde que ali eu estava olhando, eu não estava fazendo uma intervenção, mas eu estava fazendo uma etnografia, um, né, uma pesquisa de campo. É, a etnografia é bem é, um método muito popular na, no campo, na, na antropologia, se isso insere numa, numa cultura, numa sociedade, numa comunidade. E ali você tenta identificar um fenômeno, entender um fenômeno, enfim. Então, ali nas favelas de Vitória, eu estava olhando assim, como que as tecnologias digitais estavam, ao mesmo tempo, empoderando as pessoas, mas também desempoderando. Ou seja, quais é, dificuldades sociais que as pessoas já estavam sofrendo ali, por morarem numa, numa comunidade já marginalizada, uma tecnologia ela ajudava mais ainda marginalizar essas pessoas. Então, eu estava observando todo esse processo. Então, você fala que a tecnologia é boa ou é ruim, né? Para uma pessoa, para uma comunidade, isso é uma... Uma afirmação muito forte, a tecnologia não é boa nem ruim, depende para que você usa, depende para como é usado, né? Então é sempre bom ter esse olhar crítico para o uso da tecnologia.
0: Sim, até porque às vezes você oferecer a tecnologia, como você estava sugerindo no começo, você, ah, tá aqui, eu aprendi o Word, tá? Fechou. É, eu acredito que você vai só piorar a situação da pessoa. que agora ela está com... Ah, beleza, eu sei mexer no Word, mas e daí? É, eu, eu sei digitar o texto que alguém me deu, mas eu não consigo pensar um texto novo para fazer uma coisa minha. Porque precisa de muito mais do que apenas mexer no Word. Fazer um cartaz, como você comentou também. Ué, é importantíssimo o cara poder fazer um cartaz, mas ele tem que ter essa ideia. Só apresentar a ferramenta não adianta, você tem que apresentar a ferramenta, mostrar como é que usa e ser prático. Eu acho que, pelo que você tá estava dizendo, esse foi o ponto alto da, dos trabalhos que estava fazendo, porque realmente é empoderamento. Assim.
2: Exatamente. Uma coisa que eu senti falta né, no meu mestrado e até na minha própria graduação da tecnologia, é que ali a gente é treinado e educado a ver a tecnologia, os avanços tecnológicos como a solução de tudo. Só que não é bem assim. A tecnologia é um ator social também que traz embutido em si uma cultura, que essa cultura nem sempre corresponde à cultura onde está sendo utilizado. Por exemplo, a maioria das tecnologias é desenvolvida no Vale do Silício, né? Ali uhum. no Vale do Silício está muito, dist... ali é uma bolha que está muito distante de vários problemas sociais que o mundo enfrenta, né? De, de países na África, países na América Latina. Então, achar que essas tecnologias vão viajar dali de uma bolha e vão ser é, utilizadas de uma forma como esse pessoal do do silício é, previu ou planejou, isso é ser muito ingênuo, né? As pessoas apropriam tecnologias de forma completamente diferente, utilizam de forma muito diferente. E nessa forma de utilização diferente, que você vê as tensões nessa relação entre sociedade e tecnologia.
1: É uma coisa interessante. Você já trouxe isso, né? A gente está falando como a internet, como a tecnologia, ela tem essa capacidade de mudar as relações e tudo mais. E uma coisa que você falou para a gente é que você faz uma pesquisa em Cuba, é, onde a internet é bem limitada, para entender melhor a forma como é que os cubanos eles engajam em mídia, informação e comunicação. Como a internet ela está influenciando essas relações. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Porque realmente, pensando a longo prazo, a internet de banda larga está chegando agora lá, uma realidade recente. Então, isso. então como é que isso está influenciando nas relações? Sim, é, é bem
2: interessante isso, porque Cuba, por sofrer a questão do embargo americano, é, é difícil eles fazerem parte da infraestrutura da internet mundial, já que a, a, o backbone, né, o, a infraestrutura da internet o ideal, ela roda através de, de cabos submarinos e a maioria desses cabos é, é pertence né a, a empresas americanas. Então, as empresas americanas não podem fazer negócio com o governo de Cuba ou empresas cubanas. Então, Cuba achou uma maneira de se conectar à internet mais rápida ao construir, em parceria com a Venezuela, um cabo submarino que liga a Havana a Caracas, e dali, nesse cabo, Cuba consegue acessar a internet mais rápida. Então, a partir disso aí, é, o governo foi promovendo e espalhando o acesso à tecnologia. A, até então, não há uma, um acesso à internet rápida na casa do, do cubano comum. Para isso, eles precisam ir em praças ou, às vezes, hotéis, né, já que tem muito turista lá, praças, hotéis, é, parques onde que há um, um Wi-Fi, um hotspot lá, que as pessoas compram um cartão, custa em torno de 1 a 2 dólares, então eles usam esse cartão para utilizar a internet. É, o preço é muito caro para eles, já que a média do, do salário cubano, pro cubano é de 50 dólares por aí, então 1 a 2 dólares para uma hora de internet é muito caro, é
0: muito mas caro.
2: eles estão consumidos, eles estão indo à internet. Então, uma das coisas que tem mudado muito é que, finalmente, estão conseguindo fazer uma videoconferência com parentes que saíram da ilha após a Revolução Socialista, né, na, na ilha, e que não quiseram, não puderam voltar. Então, finalmente, estão podendo fazer é, essa videoconferência, ver a pessoa né, ao vivo. Antes, era só por telefone, então você só ouvia a voz. Tem, por exemplo, como que eles fazem compras online é, e mandam entregar em casa de parentes no Panamá, na Costa Rica, em Miami, por exemplo, e quando eles vêm visitar, eles trazem essas compras que eles fazem online. É, estão presentes mais ainda na, nas redes sociais, então ali tá uma uma ferramenta para eles se expressarem de uma forma que eles nunca se expressaram antes. O interessante é que Cuba... É, só tem uma imprensa, né? que é a imprensa estatal. Oficial, né? Oficial exatamente. Mas lá é, o governo cubano permite outras imprensas ficarem lá. Então tem a CNN, tem a Associated Press, então, todas as imprensas estão presentes lá. Mas é mais para reportar da ilha para fora. O que circula dentro da ilha realmente é a imprensa estatal somente. Só que o interessante é que essa internet cubana ela não é censurada. Então o um cubano pode é, acessar um, um jornal da Espanha, um jornal do México ou qualquer tipo de informação que eles quiserem. Existe uma lista de sites que realmente é bloqueado, que são sites que chamam que são inimigos da revolução, mas é uma lista é, não é uma lista muito extensa. Eu não sei aqui te dizer indicou né, aqui quantos isso sites bem. são bloqueados mas não é muito não mas eles têm um acesso, eu diria para você um acesso livre como o nosso é, a única coisa que restringe o acesso deles é a questão de ser muito caro né? essa questão de ser 1 a 2 dólares por hora então isso está trazendo mais informação ao, ao cubano por exemplo, está tendo acesso a outras é, mídias eles estão podendo se expressar de forma diferente no, no mundo online é, então, assim, estão utilizando como um de nós, assim, por exemplo. São pessoas extremamente normais também. Então, é o que era é esperado.
0: É só uma. possivelmente uma ignorância minha. Mas é. Alguma vez eu li, faz um tempo já, que Cuba passava por um problema sério de energia elétrica. Porque, obviamente, lá não tem hidrelétrica, não tem usina nuclear, a produção de energia deles é muito baixa. Mas. Isso também pediria o cara carregar um celular, carregar um computador, ter tomada. Eu, quando eu li, falava que existia horas, horários, onde a energia elétrica estava mais disponível e outros horários não. Não sei se tu sabe informar alguma coisa sobre isso. Isso. É, é,
2: Cuba já passou por uma crise, que chama crise elétrica, né? Bem uhum. intensa. Foi ali no, no, no período especial, dos anos 90. Começo é. do
0: século XXI. Assim.
2: Exatamente. Hoje é, eu já faço pesquisa de campo lá é, desde 2014, né? Passo de uhum. um, um mês por ano.
0: E... Um mês por ano no Caribe, hein? Ah, que coisa <risos> horrível. Tá mal,
1: tá mal de pesquisa, pô. Tá bem mal de pesquisa. Pode ficar tranquilo. Eu não vou
2: para algum lugar gelado, não. <risos> então, assim, eu não tenho dados oficiais pra te falar, mas uhum. te, te, te digo que nesses, nesse período, né? São quatro anos passando um mês lá. Eu nunca senti nada em relação a essa questão de, de, do apagão, o racionar a eletricidade. Não vi, não. Lá, é, pelo menos, as pessoas agem como se isso não fosse um problema a mais. É carregar celular a qualquer hora. Mas, assim, é verdade que, por exemplo, à noite, as ruas são praticamente todas escuras, porque não tem essa iluminação. Só que, Cuba uhum. é um país extremamente seguro. É, não existe essa criminalidade Essa coisa maluca que a gente está vivendo aí no Brasil né? não, não tem crise de, de segurança pública lá Você pode andar Como eu, já, como eu faço direto eu Vivo me perdendo lá Porque como etnógrafo Eu vou entrando Vou conversando com as pessoas Enfim, direto Estou nas ruas às três horas da manhã Em ruas que eu não conheço E ninguém coloca a mão em você Ninguém se atreve é, Afinal, é um país que tem 0% de analfabetismo, é um, é um é. povo extremamente educado. Então, você vê a consequência disso. Então, é, por um lado, sim, você não tem essa essa, ilumina, essa luz toda durante a noite, a iluminação é precária, sim, mas você não precisa muito dela, porque por um país ser bem seguro, né você não, não precisa ter aquela luz como uma ferramenta de segurança, né que realmente é... É só simbólica.
0: É, é e pra, no meu caso, que eu sou astrônomo, ser escuro é bem melhor. porque Aí você consegue <risos> ver as estrelas, né? É, é isso que eu quero mesmo. <risos> Uma coisa que eu ia
1: falar, né, que você ressaltou, hoje é dia 25, ontem foi dia 24 de é, Geralmente setembro. Geralmente é assim, antes do dia 25 é o dia 24. É, geralmente, não em Dark, né, mas enfim. Aí ontem teve o discurso da ONU lá, né, que o, o presidente fez o discurso da ONU e você falou só dessa taxa de analfabetismo, assim, altíssima de Cuba, pra não dizer o contrário, né, e tem gente criticando que o Programas Mais Médicos, né. Mas enfim, como o Vini sempre fala, né, palco político não é bem o...
0: o... É, não é essa a nossa ideia. Eu ia adorar falar sobre isso, mano. Eu também. Essa ideia.
1: Mas a gente tá aqui pra sempre, sempre alertar, né? Sempre puxar esses papos e, e dar essas coisas, né? Porque é motivo de discussão, é motivo de conscientização e por aí vai.
2: Infelizmente, é, Cuba tem recebido uma, uma reputação completamente errada no Brasil. Acho que virou... Como você falou, o discurso político, né? Aquela coisa Sim. de que é, você quer ajudar a pobre, vai para Cuba. Todo mundo te mandando para Cuba. Foi o que eu falo com meus amigos. Né? Eles vocês me mandarem para Cuba, eu fui para Cuba, <risos> que realmente tem lá. E, cara, é um país fantástico, é um país maravilhoso, as pessoas maravilhosas, sabe? Pessoas, Todo mundo ali se ajudando. É impressionante o centro de comunidade deles. Mas, assim, é um país que tem seus problemas também. O, o povo é extremamente. Educado, como eu disse, mas eles são extremamente críticos do sistema é, político deles. Eles querem melhorias também. Então ninguém ali está é, afogado numa ideologia ou cegos numa ideologia que eles não conseguem ver a lei. Não, eles entendem. Da mesma forma que aqui nos Estados Unidos, o, a grande maioria é crítica do, do Trump. Mas nem por eu isso. Também eles são contra o país, contra o país. Existem políticas de Estado que têm que ser respeitadas, né? Não é por isso política de governo. Da mesma forma acontece em Cuba. Eles, eles entendem que o sistema político não representa eles, eles, entendem que precisa ser melhorado, mas, ao mesmo tempo, eles têm orgulho de ser cubano, que eles merecem né? ter esse orgulho. Então, é um país assim, que trabalham muito, sabe? Extremamente trabalhadores, consomem bastante também, essa coisa que socialismo não existe consumo não existe opção, essa coisa de que não sabe não, não, não sabe o que é o socialismo é, é, de fato. enfim Isso é década de 50, né? isso exatamente 70 anos que isso acabou. Exatamente, isso, você falou bem melhor, é um discurso de, dos anos 50, é, eu falo assim, Cuba é um dos países mais capitalistas que eu já visitei, é um povo que, que gosta de dinheiro como nós, é, estão consumindo, estão gastando. É, não tem essa de, de, sabe, pessoal titulado que não, não quer vencer na vida. Pelo contrário, lá tudo mundo quer vencer na vida. O, o bom de Cuba é que você tem a opção. Se você quiser ser médico, você vai poder ser médico. Se você quiser é, é, ser caixa de supermercado, você vai ser. Mas você vai ter que lutar por isso. Lá nada é dado pelo Estado, você tem que conquistar. Né? Para entrar na universidade lá, você tem que fazer os exames que eles pedem então, não é essa fantasia de socialismo que ficou muito evidente, né? é, demonizada aí no Brasil. Dizer, é um sistema muito mais híbrido do que esse socialismo, como você falou, que dos anos 50. Então, eu sempre falo para todo mundo que visitar, que, e todo mundo que visita muda essa ideia de Cuba. É lógico, é, o governo é extremamente problemático, o governo é, vive de regalias. É, os políticos vivem numa realidade que não correspondem ao, à realidade do povo, mas você vai no Brasil também, você tem políticos que não, todos os políticos não vivem nenhuma realidade do povo brasileiro, né?
0: É exatamente isso.
2: Então, é meio importa a gente chegar nessa crítica, né? Mas quando a gente vê, a nossa realidade é totalmente diferente da realidade do político brasileiro, né? Foram privilegiados.
0: Passagens pra botar pra casa, motorista. Passeio no avião da FAB, as coisas todas.
1: Gente, reclamando que o salário é, vai, vai baixar o salário pra 8 mil, sei lá, de 24 mil vai pra 8 mil reais. É, então...
0: Eu não sei se tu viu isso, Davi, mas é um, é um procurador né, de, do estado de Minas Gerais, né? Que ele tava puto, que o salário dele era 30 mil e não ia subir.
1: Iam baixar o salário dele. Tipo assim, o salário dele era 30 mil. Aí cortaram o salário dele para
0: 8 mil, se eu não me engano. Não, não ah. cortou o salário, não, porque nem pode, cara. <risos> nem dá essa ideia, que eles estão querendo cortar o meu também, nem dá ideia. Não,
1: não, não. não. Se cortar o deles, está ótimo.
0: Ah, assim, é, mas não é o deles. 8 mil, 8
1: mil tá, rapaz, velho. O cara tá reclamando de 30, para, né? É, é um, é
2: um sistema... Exato, então, aqui nos Estados Unidos também tem, tem muitas pessoas que jogam no sistema, sabe? Abusam no sistema. Então... É, não é, não é você demonizar um país que você vai solucionar isso. É, infelizmente as pessoas se corrompem, seja lá qual sistema que que tiver inserido, né?
0: Com certeza. Eu digo isso, a maior culpa é do ser humano. A gente é horrível. Ou melhor, vocês, né? Eu já estou pensando em ligar e ir embora para meu planeta. Casa. <risos> <Nossa. risos>
1: Mas, Davi, interessante você trazer esse ponto porque justamente entra na sua pesquisa em alguns dos, dos tópicos que você escreveu para alguns veículos midiáticos super importantes. Um exemplo deles é o The Intercept Brasil, outro é o Diário de Notícias. É, você fala muito sobre radicalismo no WhatsApp, desinformação. E eu queria, na verdade, fazer esse link no sentido de que, por exemplo, quando a gente tem esse discurso por exemplo, demonizar um país, por exemplo, ou demonizar um sistema. Claro que esse discurso ele não surge do nada, né? E você tem feito um estudo referente a como esse discurso ele surge e ele, ele ganha uma proporção a qual ninguém imaginava. Um artigo sensacional que eu li esse ano foi o seu do, no The Intercept Brasil, que o link vai estar na descrição do episódio. Muito, muito bom o artigo, falando sobre os três principais grupos né, do, do WhatsApp, que, que tiveram sua parcela na formação do, da ideologia do que, do que a gente chega hoje, três correntes ideológicas. Além disso, eu queria também trazer outro ponto importante. Eu estava lendo uma matéria, se não me engano, da BBC, falando como, por exemplo, o Facebook e, e os bots influenciaram a eleição do presidente norte-americano, que inclusive também ontem... É, foi tem a questão do impeachment aí né que ele então querendo derrubar ele e eu trago essa questão para você e eu pergunto né você poderia falar um pouquinho pra gente é, sobre esses três grupos e e como você mesmo você que escreveu o artigo mas como você vê como você se sente sendo um brasileiro e olhando essa situação
2: isso faz parte de uma pesquisa que eu estou fazendo sobre compreender uh, como que comportamento humano né como que as pessoas Pessoas lidam com, com as, a desinformação, as fake news, como é que isso virou uma verdade, né? Então eu, eu me interessei muito, é, o interesse veio porque eu estava no, no WhatsApp, lógico, como todos brasileiro tá a gente tem aquele, uh, aqueles grupos de família que todo mundo tem, que é uma confusão, é um
1: arrancarraba ali diário. 50 mil mensagens de bom dia. É,
2: Exatamente mas aí que eu, foi justamente aí que eu me interessei porque a mensagem de bom dia estava perdendo espaço com um discurso mais político um, um discurso mais político carregado sabe era uma coisa que, que tinha uma mensagem por trás desse meme desse vídeo, eu estava começando a querer entender como é que essa mensagem estava chegando, por exemplo, nas minhas tias, nos meus tios, na minha mãe, porque mensagem de bom dia, essas coisas, você meio que entende, porque é uma, é uma mensagem carinhosa, que os amigos passam, mas queria saber como é que um, um, uma coisa de cunho político, mas que era uma coisa um pouco mais distorcida, estava ganhando essas proporções de chegar em grupo de família, né? Sim. Então, foi aí que eu comecei a, a me interessar pelos processos de, de criação, distribuição e consumo de, de fake news então eu tentei primeiro fazer essa pesquisa no Facebook e no Twitter é, o Twitter não me deu autorização para eu é, extrair os dados né? E você tem que ter uma autorização deles que para mim foi até uma, foi uma coisa ruim que aconteceu mas que no final das contas foi boa porque a desinformação estava sendo produzida principalmente com WhatsApp em mente não no Twitter o Twitter era só um, um palco a mais para distribuir isso, sabe? um canal a mais mas o, o, o grosso mesmo estava acontecendo no WhatsApp. Então, como todo, ninguém estava olhando para o WhatsApp, eu resolvi ir. Então, comecei a buscar é, grupos de WhatsApp é, na internet, achava os links de convite. Então, as pessoas... Às vezes, muita matéria de jornal fala que eu, eu, eu era um intruso ou, ou, ou me enfiei ali. Eu falo que não eu encontrei é, os links de convite, as pessoas <risos> convidando qualquer pessoa para entrar. Eu entrei.
0: Estava é, aberto, né? Estava o link na internet, ó, agora eu vou entrar.
2: Exatamente. Então, em março de 2018, eu comecei a entrar nesses grupos sem uma intenção bem definida do que eu queria. Eu queria entender. Como, assim, qualquer pessoa que foca na antropologia, né de quer entender comportamento humano. Então, eu fiquei ali. É, não me interagia só lendo as mensagens, querendo entender como as pessoas se relacionavam qual tipo de mídia estava sendo compartilhado como que as pessoas reagiam a esse tipo de, de mídia então de março até setembro de 2018 eu comecei a ver ao analisar os dados né comecei a ver três grupos de vamos dizer três temáticas né, que classificavam as pessoas ali matemática era o brasileiro comum, eu disse que era a grande maioria desses grupos. Eles estavam ali mais preocupados em, em se informar sobre quem era Bolsonaro, que o Bolsonaro era a grande novidade, né, nas eleições era o fenômeno das eleições. Então todo mundo queria saber quem era, por que que falava aquilo, gente querendo ter munição para debates em família, sabe, querendo ter memes, mídias para apoiar os pensamentos deles, ou até apoiar. apoiar... o
0: mito, né?
2: Isso, exatamente. Então, essa era a grande maioria, mas ele tinha um outro grupo que eu chamava o exército voluntário deles, que depois, eu descobri que não é tão voluntário assim, mas eu volto nisso, na época eu achava que eles, eles se comportavam de uma forma voluntária, onde que eles faziam... É, todo o trabalho de espalhar essas fake news Então eles espalhavam para outros grupos Para outras pessoas no WhatsApp Faziam uma coisa é, cross-plataforma Ou seja, publicava isso em grupo de, de Facebook Em Twitter Enfim, eles eram realmente um, um grupo extremamente motivado A espalhar a mensagem E o terceiro grupo, que foi o mais difícil de, de identificar Foram os influenciadores Que quem realmente criavam essas mídias, né, eles eram extremamente, é, vamos dizer assim, quietos, eles não interagiam com ninguém, eles faziam uma participação bem tímida no grupo, só para jogar ali a, a produção, né, o meme ou a mídia, uhum. e não falavam mais nada, porque eles sabiam que os, o exército voluntário ia, de qualquer forma, espalhar isso.
0: Ia repercutir, né?
2: Exatamente, então eu chamei isso da infraestrutura social dos fake news uhum. durante as eleições. Então, esses grupos se permaneceram bem definidos e bem confortáveis ali nos grupos até o final da, das eleições. Quando acabaram as eleições e o Bolsonaro foi eleito, a maioria das pessoas meio que perdeu o interesse de fazer parte desses grupos, esses grupos eram bem caóticos, eram quase mil mensagens por dia... Então eles se sentiram assim realizados, né? O objetivo foi realizado, então não tinha mais motivo para ficar ali. Porque, apesar da maioria das pessoas, das pessoas terem saído, é, muitas pessoas também ficaram, não se desfizeram, né?
0: É só só uma perguntinha. Tu estava escrito nesses grupos, então tu tinha, sei lá, mil, duas mil mensagens por dia para ler? Isso. Caramba. Mil mensagens por dia. Caramba, isso é muita loucura, né? A maioria dos meus grupos estão silenciosos, porque eu não quero ler aquilo. Pois é. Cara, né? É por isso que eu sou físico e não antropólogo, né? Pelo amor de Deus. Eu não recomendo,
2: e, e realmente, tomando aqui proveito do Setembro Amarelo, quem fizer pesquisa que lida com, com material assim, com, com questões muito é, sensíveis e, e perigoso até. Uhum. Não pode esquecer de ver um, te um terapeuta ou um psicólogo. Eu via duas vezes por semana.
0: Cara, com certeza. Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora. Porque imagino que seja... É, muita parte do texto que você leu, das figuras, memes, não interesse, era extremamente nocivo, eu imagino. É, aquilo que você acredita, tipo, é nocivo pessoal a você, né e às vezes é nocivo a outras pessoas. Porque alguns memes que chegou para mim eram... É, Falando mal, assim, denigrindo imagens de outras pessoas públicas que olhava assim, cara... Isso não é uma coisa que se fale por aí, sabe? Você fala no boteco, quando tá bêbado falando bobagem. Mas assim não, exatamente. Né? Então, eu... Pensando no bem-estar
1: social, digamos assim, tipo, respeito em relação ao próximo independente da sua corrente de pensamento. Da próxima pergunta que eu ia fazer pra você. Como é que foi pra você ver essas coisas todas, assim, tipo, psicologicamente falando? Porque realmente, tipo assim, é você chegar num ponto e falar assim: se a humanidade é isso aqui, receta porque Deu, deu pra mim. Deu ruim.
2: É, exatamente. Então, como é que a gente vê isso sem perder a fé na humanidade, né? É. é, é. Que eu perdia várias vezes ali. <risos> e, e é frustrante, porque às vezes você quer falar: olha, não é assim, é assado, sabe? Mas. Você sabe que é uma batalha que não se ganha ali diretamente, né? É, não. Então, realmente eu vi, eu estava vendo um psicólogo regularmente, mas ainda nessa segunda parte dessa pesquisa, porque, como eu disse, né, muitas pessoas saíram, as pessoas que ficaram depois que o Bolsonaro tomou o poder e que começou a botar em praia, o seu governo, as suas políticas, ele, dentro do, da campanha, ele prometeu muita coisa a muita gente. Ele prometeu realizar várias ideologias que quem tem um senso comum é, né mais, bom dizer, afunado, sabia que não ia dar certo. Né? Ele ele trouxe a ideologia do militarismo, do olabismo, dos evangélicos...
0: São dos... conflitantes entre si, dizer, não, não tem como funcionar.
2: Exatamente. Então, antes, quando esses grupos estavam numa uma acordança, assim, que vão primeiro colocar o Bolsonaro no poder, depois que ele tomou o poder, essas pessoas começaram a entrar em conflito, porque tinha uma linha que queria que o Bolsonaro é, fosse mais é, proativo na questão militar, colocasse os militares mais em cargos importantes né de poder, no uhum. ministério e tal... Tinha outros que eram totalmente contra essa questão dos militares, que são os, os olavistas, né? Eles que eles acreditam nessas coisas malucas que... Antivacina, terra plana, é, ideologia de gênero...
0: Feta abortado na Pepsi, essas coisas... Uma tudo. coisa
2: bem surreal. Então, essas pessoas, essas ideologias que o Bolsonaro pegava eram materializadas nesses grupos de WhatsApp, então eles começaram ali a entrar em conflito a ponto que eles não se aguentavam mais e muita pessoas, muitas pessoas pessoas saíram e criaram outros grupos que tinha né com pessoas com a mesma afinidade com a mesma ideologia de como que o governo devia seguir então nessa segunda fase né esses grupos mesmo que se desmantelaram em outros grupos né estavam em quatro se, se fizeram em dez se partiram em dez que agora são mais focados em temas que são interessantes a eles ali, temas específicos. E né, nesse artigo do Intercept eu conto né, o que aconteceu com esses grupos que foram tão ativos nas eleições. Hoje né, tem um grupo, uma temática de grupo, que viraram é, apoiadores do Bolsonaro ainda mais é, terrenos né, mais, mais radicais, não aceitam qualquer tipo de questionamento, é, Bolsonaro ou morte, essa coisa toda bem radical. O outro grupo que eu taxei de os insurgentes, que eles acreditam que o Bolsonaro é, cedeu para o meio político, que o Bolsonaro se corrompeu, e eles hoje são oposição ao Bolsonaro. Eles acham que o Bolsonaro não foi radical o suficiente, não foi extremista o suficiente, que a única forma de consertar o Brasil é promovendo uma insurgência armada em que as pessoas vão tomar o Planalto, o STF e o nosso parlamento, essa, essa é a mentalidade deles, e o terceiro, que eu chamo de é, extremistas sociais, é um grupo extremamente é, nojento, assim, não existe outra palavra para falar, eles compartilham conteúdo é, pedó de, de pedófilos, é, nazista, antissemita, é, muita coisa racista também, e
0: é. Quando, quando você fala que é nazista, ali já acabou toda e qualquer empatia que eu podia ter com qualquer pessoa daí. Né? Sim,
2: então. Acabou. É, e coisa, muita coisa anti-nordeste, sabe? Umas construções de ódio que não faz sentido, né? Então, uhum. o Céclopédio não pode fazer mais parte do nosso discurso. Então, esse grupo era bem pesado e eles levavam é. as pessoas para o Forte N, onde que ali radicalizavam as pessoas ainda mais e era dali que saiu o serial killer de Suzano, né? Foi ali que ele foi radicalizado. Mataram, hum. né? Eles mataram porque dez, dez crianças, não, não sei direito, mas um absurdo.
1: Sim. É... Assim, Davi, eu... é... é bem complicado articular até depois disso, porque o negócio é o seguinte, velho, é... Por exemplo, você falou de você falou desses e um grupo que me chamou a atenção no, no, no artigo foi o Grupo Insurgente, que, que você fala que, é, que você ouviu depois depoimentos que eles receberam dinheiro para disseminar conteúdo para bolsonaro Bolsonaro. Né? E esse dinheiro foi, é, por exemplo, empresários pagaram essas pessoas para eles disseminarem esses conteúdos. E assim fazendo uma analogia bem bem distante mas eu vejo hoje os ads da internet né os anúncios é, que coletam por exemplo coletam nossos dados de as empresas coletam os nossos dados de navegação e aí do nada começa a te mostrar anúncios é, anúncios sem parar daquilo que você viu ou daquilo que você pensou tipo assim ao pouco, aos poucos isso parece que vai dando um, uma, um aperto na sua mente mesmo para que você se sinta a urgência daquilo, você sinta a necessidade daquilo. Então, além de ver isso, claro, como um comportamento totalmente reprovável, e, enfim, nem, adjetivos ruins não existem para classificar isso, mas eu vejo também, por exemplo, meio que como uma conversão forçada, sabe? Tipo as pessoas elas pegam e, e forçam aquela, aquele ideal, claro, a pessoa tem uma... não é uma predisposição, mas a pessoa tem um interesse em saber sobre aquilo e acaba meio que sendo forçada na ideia, convertida à força por, por, essa, por, essa, por esse mecanismo. Assim que eu vejo.
2: Sim, é, né, como a como gente fala muito, o, o ódio ele nasce pequeno. Então... Aqui nos Estados Unidos falam muito das pessoas que são disenfranchised, que sofreram qualquer tipo de bullying, que, ou então que sempre tiveram problemas em, em se inserir na comunidade ou na sociedade. Então elas acabam criando um repúdio muito forte de com as nossas normas sociais, vamos dizer assim. E, e tendo acesso a esse tipo de material, de, de conteúdo, vai vai puxando ali e alimentando esse ódio todo que eles têm. Então, né, uma, uma pessoa que nunca fez parte, é, vamos dizer assim, de um grupo popular, vamos dizer, e começa a ler ler artigos que o motivo dessa pessoa não, não fazer parte desses grupos é porque tem muito imigrante, os imigrantes estão tomando os lugares dos americanos, por exemplo, tomando os trabalhos, os, os empregos dos americanos, ou começa a entrar nessa paranoia toda e construindo esse ódio. É justamente assim que é, esses grupos de ódio são formados, esses extremistas sociais. É, ali, são bem, eles são equiparados aos incels, aqui dos Estados Unidos, que chamam de ce ce celibatários involuntários, ou seja, eles é, culpam é. as mulheres por eles não conseguirem né, fazer sexo. Olha que loucura! Então, só a favor de, do estupro, por exemplo.
0: É, eu ia comentar isso agora, né? Não só do estupro, mas também assassinato, tipo, a mulher não quis ficar comigo, então eu faço o que eu quiser com ela e mato depois. E, exatamente. Porque esses caras pregam, né? Assim, é, isso?
2: É e aí no Brasil tem um grupo que está crescendo que são os homens santos que têm a mesma mentalidade então você pega aí uma pessoa de repente que, que não é muito sociável e começa a ser mais inibido que em questões sociais e começa a ter esse tipo de acesso a, a, a conteúdo, começa a achar que o motivo dele ser assim é porque ele, as mulheres não prestam atenção nele, então a o que eu posso fazer aqui é forçar um estupro, ou elas são
0: culpadas mas elas irem morrer, é assim que pensa a cabeça deles, inadmissível é, é completamente inadmissível mas eu penso assim é, isso que você está falando são coisas que você viu no, na superfície, no whatsapp né? Isso. agora a gente sabe que tem coisa na, na deep web que está lá para baixo que a gente não tem a menor ideia, não tem acesso Exatamente. tu acha que pode estar tá pior, o que, que tu acha sobre isso? Pela tua
2: experiência, assim. Com certeza, por isso que eles pegam o, o, esse pessoal do, do extremista social. Eles pegam o pessoal e tentam levar pro 4chan e pro 8-Chan, que ali é sim. tipo web. É ali que acontece a, radi, a radicalização é aí, como mais
0: como? intensa. O 4chan tu ainda consegue pesquisar com o Google, tu acha alguma coisa, né? Mas realmente eles podem ir embora e aí acabou, você não tem mais. Você não tem como rastrear mais. Exatamente. É, esse é o ponto, você não rastreia. Pelo menos não a gente. Talvez a polícia, o FBI, sei lá, tenha alguma técnica que a gente não conhece, mas a gente não pode.
2: É. tem, é, é, mas é muito difícil. É, é que é muito mais tempo, né? Então, existe né, maneira de, de, de desmantelar esse tipo de comportamento.
0: É claro que, é, estando na Deep Web, que seja, ele não vai ter o contato com, com o mundo, né? Que é o que você está pesquisando. Uhum. E é como isso interage Com a pessoa comum que está ali na esquina Acessando o whatsapp Mas depois esse cara comum pode ser levado Para esse submundo maluco E aí entrar nesses celibatários Involuntários e resolver fazer Sei lá véio. Sim sei. Ó,
2: Esse discurso Que virou mainstream no Brasil De bandido bom Bandido morto é, Vem disso, é o um brasileiro comum Achando que isso é normal Sabe, cara, a, a normalização do discurso
0: extremo tá todo vapor no Brasil. É tipo, é, eu sempre gostei de, de humor negro, eu acho divertido. E essa era uma piada que eu fazia 5, 6 anos atrás, eu já não faço mais. Cara, Sim. Porque não é mais piada, agora o troço ficou sério. Exatamente. É, eu fazia em torno de piada, de ah, brincadeira, de humor negro. Hoje é sério, hoje eu não brinco mais com isso. Porque se eu falar, vai ter dois, três caras que vai levar a sério,
2: gente. Sim, e também e não é, às vezes, não uma piada apropriada, como você mesmo disse, né? E o é que eu falo muito para as pessoas é, não é que a gente está tá vivendo num mundo chato hoje. Pelo contrário, a gente está muito mais consciente das coisas que a gente fala e das implicações que a gente fala. Então é lógico que ninguém nasce desconstruído de todos os, os assuntos e temas. Não, a gente... A gente já nasce numa sociedade que, que é extremamente machista, que é extremamente desigual. Então, a gente vai já trazer essa bagagem com a gente, mas tem sempre que estar tá aberto a aprender. E assim, para olhar o outro lado, né, a visão pela outra pessoa,
1: para
2: entender como aquilo pode realmente provocar um tipo de dano moral na pessoa. Então, é um exercício. Né? No Brasil, você nascer homem, é impossível você não ter um, um passado assim, machista, né? Não, não tem isso, mas é lógico que a gente vai aprendendo com a vida e vai se interessando. Então, realmente, Sim. hoje, no, no século XXI, tem coisas que já não são mais aceitáveis como eram antes. Ainda bem, né? Então a gente vai aprendendo.
0: Claro, tem várias piadinhas. Nesse contexto machista que você está dizendo, várias piadinhas que eu, sei, que eu falava lá em 99, 2000, que hoje, se eu repetir, eu vou me sentir mal. Sim. Porque não cabe mais. Eu me sinto mal. Eu não vou nem falar das pessoas me julgando. Eu não quero.
1: Um exemplo, assim... Por exemplo, de série. How I Met Your Mother. É uma série que tem um personagem que é extremamente machista. Que eu não sei se vocês já assistiram, né? Barney? O Barney. Isso, exatamente. O Barney tem várias piadas machistas. E eu vi um tweet esses dias do Leon... É, o Leon do canal Coisa de Nerd, que era justamente sobre isso. Porque a série, ela terminou, se eu não me engano, foi em 2014 2015. Sim, e ela né? rodou temporadas até, sei lá, tipo, pensa assim, em 2013 tinha uma temporada nova e 2012. Em 2012 ele fazia essas piadas. Sim. E hoje em dia, se essa série saísse, com certeza a mobilização em torno dessa série seria bem maior e, assim... Tem que ser, né? Sim. Tem que ser. Mas é bom essa história toda, porque é aquela história que a gente falou lá no começo. Cria conscientização. O debate, ele cria conscientização. O debate consciente, né? O debate consciente, ele cria conscientização e é isso que faz a gente progredir.
2: Sim. O, o tá... Barley, ele, ele, ele é o, o interpretado por um ator gay, né? Sim. Que supostamente teriam um, um, um tipo de consciência diferente por ter vindo de um grupo de minoria, marginalizado, enfim, e nem isso foi suficiente né, para criar essa crítica. Mas então, é importante ter essas, essas materializações, e principalmente em mídia, para realmente marcar como é que era a sociedade naquele tempo e como hoje a gente está diferente. Né? Não, é, não é censurar, demonizar, pelo contrário, é ver como que
0: aquilo foi aceitável e como que as coisas mudaram hoje em dia. É, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a mudança foi rápida demais. Tipo, imagina, no How I Met Your Mother, você está comentando, é um troço de cinco anos atrás. Uhum. Então, foi uma mudança tão rápida que a maior parte da população, eu acho que do mundo inteiro, não só do Brasil, estranhou, não, não aguentou a mudança. E, e isso gerou Trumps, Bolsonaros, Boris Johnson, esses caras foram criados eu acho que devido a essa mudança Rápida demais Que era importante, tinha que ser feita Eu não estou dizendo que não tinha que ser feita Mas talvez foi tão rápida que a galera ah, Meu avô, meu pai mesmo Falou, peraí, não é assim não é meu pai no caso não Mas enfim, tu entende o que eu quis dizer né? Sim, <risos> sim, é, é um Vamos dizer assim uma, uma, uma mudança
2: bruta, Mas vamos dizer assim, se você olhar Para a linha do tempo Está tomando muito tempo né? a questão de... Os negros aqui nos Estados Unidos, por exemplo... Não podiam sentar na, hum. na, na mesmo, no mesmo restaurante que, que brancos... Até os anos 60, né? por exemplo... O, o, os anos 80 ainda é, não tinha mais essas políticas em, em si... Mas era extremamente racista... Então a gente vive ainda 500 anos para conseguir uma vitória. Mas, com certeza, é, o que você fala tem razão. Nos é, governos progressistas do Obama, do, do PT aí no Brasil, teve uma ascensão social de uma, de uma população que não fazia parte, né, não tinha acesso a essas coisas, e que quem controlava o status quo nesses acessos é, se assustaram, acharam que, que um perdeu o conforto né, da, da vida deles iam perder alguma coisa algum direito ali eles acham que é, é, direitos humanos é tipo uma pizza né cada pedaço que você pega a pizza vai acabar só que não é isso é,
0: bem pensado Eu
2: pensar isso, eles realmente se assustaram e não aceitaram esse tipo de, de acesso né esse discurso é, o, o negro ganhou muito visibilidade aqui no, no governo Obama então até que teve o um movimento Black Lives Matter dentro um uhum. governo de um presidente negro. Ou seja, então estavam mais empoderados os, os, os movimentos de identidade, né, que a gente chama, estavam mais fortalecidos, e isso preocupou bastante o branco da classe média aqui nos Estados Unidos. Aí no Brasil, por mais uma questão de progressista versus... Conservadores, né? Porque no Brasil é um pouco mais complicado falar de raça, né? Do, do homem branco. Isso aí no Brasil é um pouco mais complexo.
0: É. A gente tem uma mistura muito grande, né?
2: Isso. Mas o Brasil é um país extremamente conservador que é, se assustou com essa ascensão de uma nova classe média. A própria classe média que teve uma ascensão, achando que ia, ia continuar subindo, se frustrou porque, diante da crise que o Brasil passou, eles pararam, muitos voltaram né, para classes Sim. mais pobres, e ali se converteram de novo para um conservadorismo que culpou o governo por não ter continuado essa ascensão deles. Então, meio que fizeram mais, mais volume nesse, nesse pensamento conservador.
0: No caso do Brasil, que eu posso falar melhor, obviamente, é um conservadorismo reacionário. Né? O, o cara ele não, ele, ele não quer que as coisas voltem, é, andem devagar para frente. Eles querem simplesmente que volte 50 anos atrás. É, no caso específico do Brasil, né? é um troço muito estranho. Né? Não, e é uma
2: loucura pensar nisso, porque as pessoas, as pessoas não entendem que, infelizmente, é se a gente pensar em crescimento populacional, se você voltar ali para os anos da ditadura militar, é, a nossa população, vamos dizer assim, mais pobre, era muito mais reduzida.
0: Uhum.
2: Aliás, no Rio de Janeiro, por exemplo, foi no governo militar que expulsaram os pobres da zona sul que eles foram para a periferia. E ali na periferia, com a ausência do Estado, que permitiu a ascensão de comando vermelho do do né, tráfico de drogas e das milícias. As milícias vieram bem depois. Mas o vácuo começou justamente ali. Então, eu estava lendo uma, uma, um artigo aqui, eu não vou, não vou achar agora, mas para cada criança que nasce numa área nobre no Brasil, eu acho que é 11 ou 12 crianças vão nascer numa área de condição de favela no Brasil. Caraca. E, pela dizer, essa ausência do Estado, que não, não dá educação, da saúde, enfim. Muitas dessas crianças, infelizmente, vão achar no crime uma chance de sobreviver. Então não é que. De... Então é mais do que forte a... lógico entender que não adianta a gente querer voltar como que as coisas eram em 1950, com a estrutura populacional que a gente tem, com é a estrutura social é. que a gente não vai dar certo.
0: Isso que você está falando tem naquele documentário Cidade de Deus. Isso. É... Acabou sendo um documentário, não é um filme mais, né? Isso. É exatamente essa parte que você está dizendo Só que como você está falando Voltar nesse período com a população de hoje é, é um caos que eu não consigo nem imaginar
2: Exatamente Não tem um controle né, populacional Vamos dizer assim
1: É uma coisa que eu acho que, tipo assim, trazendo né uma visão minha, é eu não acho que é só no Brasil esse conservadorismo reacionário, assim. Eu vejo esse conservadorismo reacionário em todos os lugares que tem ascensão do conserva conservadorismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu sinto que é assim também, tipo, talvez não sejam as pessoas tão radicais que nem aqui, né? Tipo assim, com discurso. Mas às vezes eu, assim, pelos atos, por algumas coisas que eu leio, no Reino Unido, por exemplo, agora com esse cara, o Boris Johnson, principalmente, sei lá, uma xenofobia que, assim, é surreal. Na Itália também está crescente o movimento. Agora tem um caso do jogador Lukaku, que jogava no Manchester United e foi jogar na Napoli. E em todas as partidas, na televisão da Itália, no cara que estava falando sobre o time dele, mas que torcia para o time dele, a torcida do time dele com gritos e ofensas racistas, então eu acho que isso realmente é uma, uma situação que precisa ser avaliada, porque realmente é um, é, um, é um caminho, assim, não é um caminho legal que o mundo está tomando, assim pensando por esse lado do conservadorismo e tudo mais, né? Porque quem abraça essa causa, e abraça e vai pro fundo do poço com ela, e isso dá um, um, um certo medo, assim, para quem... Quem vislumbra ou quem pensa, né, tipo assim, no futuro, isso dá um certo medo. Sim,
2: o conservadorismo está espalhado no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos é extremamente forte. Aqui nos Estados Unidos é um, até mais reacionário assim, nesse sentido. Né? Se a gente for falar de grupos extremistas, os Estados Unidos é líder nisso, porque aqui é permitido uhum. é, você. O ato racista, né? a fala racista, não é criminalizada aqui aqui faz parte, infelizmente, da, da liberdade de expressão. Então, no Estados Unidos tem muito grupo neonazista.
0: É, a Kuklus Klan é liberada, né?
2: Exatamente. Porque eles se escondem dentro da liberdade de, de, de religião. Eles vão se escondendo através desse, dessas proteções constitucionais para exercer o ódio deles. Então, então mais do que no, aqui nos Estados Unidos é muito mais que no Brasil, até. E pelo menos a população urbana ela está crescendo e, e a população urbana tende a ser um pouco mais liberal no sentido de dos costumes, né, mais progressista. Então a esperança é que as pessoas que cresceram aqui na, nas nas cidades ao retornar né, ou, ou tentar uma vida nos lugares mais rurais possam levar esse essa, essa visão né de vida essa visão para que tenta iluminar um pouco esses espaços, porque nesses espaços rurais, por exemplo, eles não têm acesso a muita diversidade. Então, se você vê na televisão ou se recebe na internet que latino é, não presta ou você chega aqui no seu pastor ali do concurso e fala que negro não presta, você vai acreditar, porque você não tem uma experiência ali para te provar o contrário. Você não tem o outro,
1: outro lado, né? Te mostrando um outro ponto também.
2: Apesar sim. que não, não devia ser nem assim, né? Porque... É, sim, concreto. É etnia, uma pessoa é uma pessoa. Mas, infelizmente, por, por não ter uma vivência inserida em diversidade, é, a pessoa acaba é, acreditando naquela pessoa que, que diz que tem essa experiência e por isso tem essa conclusão. Por isso que, mais do que nunca, política de diversidade, inclusão, é a saída desse ódio, dessa polarização que a gente está vivendo.
1: É, Sim, com certeza. E uma, um fato interessante que você trouxe agora falando sobre todo esse cenário nos Estados Unidos, você vê ainda algum resquício disso morando? A, a Virgínia é um pouquinho no sul dos Estados Unidos, né? ali um pouquinho mais ou menos no sul. Eu sempre fui curioso em relação a isso e eu queria saber de ti se você vê ainda algum resquício disso na sociedade, no pensamento da sociedade, alguma coisa assim. Ah, sim. A, a, a
2: Virgínia foi o um campo de batalha da, da, da Guerra Civil Americana, né? Aqui que foi que aconteceu, a, a capital da.
0: Dos confederados, né?
2: É, dos confederados, era aqui, é aqui em Richmond, né? uma hora daqui. E do uhum. norte, que é o Washington D.C., também é uma hora aqui para o norte. Então aqui que era o campo. A Virgínia é o estado que mais tem é, estátuas homenageando generais
0: confederados. Confederados, né?
2: é. né? Aqui. E não sei se você lembra, em 2017, infelizmente, Charlottesville, que é a cidade que eu moro, foi o palco da daquele rally de reunir a direita, né? que vários neonazistas se, é. se, com, é, vieram para cá, se juntaram para cá para protestar, né, os direitos terem sido retirados, gritando coisas que judeus não iriam é, tomar o lugar deles na sociedade, enfim.
0: Sim, que eles iam tirar uma estátua de um coronel, eu não lembro o nome agora.
2: É justamente isso, o, o, o Lee, o general Lee, e, e numa dessa, um, um louco desse grupo neonazista pegou um carro e jogou no meio da multidão, é, ferindo Sim. vários, vários com sequelas. Sim,
0: é, eu lembro que eu vi sobre isso, é, porque teve os dois, né? Teve a, a multidão que estava a favor de tirar a estátua e colocar... Porque era a estátua de um grande líder escravocrata e tinha uma galera que estava a favor de não tirar a estátua. Isso. E não teve aviso, não tinha policial, não tinha policiamento correto, não foi avisada a prefeitura, ou algo assim, se eu não me engano.
2: Porque a cidade de Charlottesville é uma cidade universitária, mas é uma cidade extremamente é, é, progressista, então essa reunite the right, a reunião da direita. Né? não estava programada para ser dessa magnitude... então... a, a população estava protestando aqui... para retirar a estrada do Robert Lee... que era um neo-general né, escavacada... Da direita se sentiu ofendida por causa disso... e fez esse, esse alvoroço todo... esse carro acabou matando uma pessoa... a Heather... que agora tem um monumento ali na, na, na rua... onde isso aconteceu... e foi terrível... então... Esses, essa, essa materialização... Esse ódio, esse conservadorismo existe ainda aqui nos Estados Unidos, é repleto. Eu, eu ano passado, fiz uma, uma pesquisa de campo nos Apalaches, né, que é a região americana mais pobre dos estados, aqui, é nas montanhas. E uma população branca, extremamente branca, só que extremamente pobre também. Não tem acesso aos privilégios que né, a gente vê que o homem branco em geral tem. Então, é um lugar que você vê muito, muito neonazista, você vê muito discurso de ódio. Então, aqui é presente. As coisas estão mudando, mas é, tem muito ainda que, que caminhar. A gente não está perto ainda, não. Infelizmente, minha a gente não tá perto, não. Acho que a gente vai ganhar, no final das contas, mas tem um caminho longo para percorrer. A gente não... E esse foi o problema durante o governos progressistas que a gente teve no, no passado. A gente se acomodou demais. A gente parou de engajar com, com esses debates, essas conversas que é, levavam essas questões críticas para a população, para debater, enfim. Então, agora, no Brasil, por exemplo, aqui, com o Bolsonaro que a gente está tendo um movimento negro mais presente e, e atingindo diferentes classes sociais, né? O, o movimento feminista está tá bem intenso também, está ganhando espaço em canais, né, que chamam de mainstream, espaços principais da mídia, é, vários programas de televisão acompanhando esse tipo de discurso, né? Então, está tendo esse fortalecimento. Então, Tomara que venha para ficar, para gente continuar de debater nesse tipo de assunto e não se ficar confortável. Porque se ficar confortável, dá espaço para o retrocesso intelectual, com certeza.
0: É, eu nem sei bem o que dizer, porque você falou tudo que eu estava pensando em comentar. Né? Eu acho que você está lendo a minha mente, cara, eu tô, estou tô preocupado nisso.
1: se eu alguns projetos seus, Davi, mas tem outros projetos também muito impactantes. E um deles é uma pesquisa que você faz que é financiada pelo Google. É, é no Brasil, né, essa pesquisa, se eu não me engano. Foi...
2: A, a pesquisa que eu fiz com o Google foi focada na violência e no abuso digital é, contra as mulheres. Então, a gente estava verificando como que as plataformas atuais elas perpetualizam o abuso e o assédio é, nas mulheres, eu foquei no Brasil e no México, então a gente estava vendo como que, por exemplo, acontece o um número absurdo de estupros em carro de Uber, é, e como que as mulheres sofrem um assédio diário em plataformas como o Instagram, é, no Facebook, e dentro dessa pesquisa a gente passou recomendações a essas plataformas para poder tentar diminuir esse assédio esse abuso que as mulheres enfrentam nas plataformas. O que não é surpresa, já que esse abuso e assédio acontecem na vida offline, então era esperado ter esse tipo de comportamento online, mas que ser esperado não quer dizer que é permitido ou que deva acontecer. Sim. Então a gente é, propôs várias soluções para que essas empresas pudessem tomar umas atitudes. Uma das, das soluções que a gente propôs e está sendo implementada pelo Uber, por exemplo, é o botão do pânico, onde que o usuário ele pode apertar né, ali, é conectado com a central de atendimento e qualquer coisa assim que for mais crítico. A central de atendimento pode conectar com a central de polícia para acionar. É, já
0: apareceu para mim no meu, no meu aplicativo do Uber. Já tem lá o botão. Porque essa é, assim, é para todo mundo, não é só para as mulheres. Né? Correto. É porque, mas é realmente interessante. Eu não sabia que você tinha participado. Parabéns. Né? Sim. A ideia foi muito boa.
1: E algumas medidas também, é, eu percebo, por exemplo, de algumas redes sociais, elas têm meio que atuado justamente para detectar esse tipo de comportamento por pessoas que comumente os fazem, por exemplo. para assim, tomar alguma atitude. Ah, isso é bem massa, velho. Bem massa mesmo. Obrigado. Mas agora já caminhando mesmo pro nosso encerramento, queria é, perguntar para você, após essas duas experiências em diferentes polos acadêmicos, de sociedade, de pensamento, quais foram as diferenças principais que você viu, e saindo de um background que nem o Brasil, como foi, tipo, ir para a Alemanha, ter aquele primeiro choque, ah, é assim que funciona a Alemanha, e depois ir para os Estados Unidos, ter aquele choque, é assim que funciona os Estados Unidos, e ver a diferença entre os três, assim, como é que foi isso? O maior
2: choque cultural que eu tive foi para a Alemanha. É, por mais que o Brasil e a Alemanha sejam países ocidentais, nossa, as nossas culturas são bem diferentes. Eu senti um baque logo no início, porque a forma que o alemão lida é uma coisa mais distante. Não quer dizer que eles são antipáticos ou eles são, quando dizer assim, mal-humorados. Pelo contrário, o alemão é extremamente solícito, é uma, sabe? São pessoas extremamente interessantes de conversar. São sempre bem engajados, né? Uma vez que você começa uma conversa ou você tenta trabalhar com, uma, né, com um alemão, mas sempre com, aquele, com aquela distância coisa que no, nós brasileiros. Então, não estamos acostumados. Nós ainda temos essa coisa de país latino mesmo, que é bem interessante. Então, uhum. isso é eu bem no começo. E, e ela, as regras são para ser seguidas mesmo, não tem exceção. <risos> eu, por exemplo, uma dessas realizações que eu que eu vi com ciência da computação não era o meu caso. E as pessoas, às vezes, veem aí, minha história, acham que não passei dificuldade. Por exemplo, eu reprovei numa prova que eu falava, professor, pelo amor de Deus, é só meio ponto, não é possível que você vai me reprovar por causa de meio ponto, ele me reprovou por, por meio ponto. Eu tive uma, uma eu questão...
0: Eu acho que eu sou alemão,
2: cara.
1: <risos>
2: pois é, não teve conversa, não teve segunda chance, não teve mimimi, não teve nada. Mas, assim, esse comportamento vai desde o âmbito profissional até o âmbito pessoal. Então, assim, eu... Chegava às horas da tarde, que acabava assim a última aula, às vezes a última aula até mais tarde, estava pronto ali para tomar cerveja, para sair, para dar uma volta, e estava todo mundo em casa.
1: Era emendado já, né? Era emendado.
2: Exatamente, e, e chegava no inverno, extremamente é, é, frio, as pessoas ficavam mais ainda reclusas em casa, então, um modo de vida bem diferente, assim que eu não estava acostumado. Então, não me adaptei muito bem na Alemanha. Mas foi um período maravilhoso que, no Brasil, a gente demora muito para sair de casa, né? Aí, no Brasil, é, vamos dizer assim, a norma é que você só sai de casa quando você vai casar.
0: Se bem que está tá mudando isso no Brasil, já. Mas ainda é quando arranja emprego, né? Não, não é aos 18, 19, tem que ter emprego. Isso, e aquele emprego que você possa se
2: bancar, né? Que é, uh -huh. é a norma aí no Brasil. Então, o brasileiro costuma é, sair de casa muito, muito velho. E eu saí, eu saí foi com, com 22 anos, isso para padrões brasileiros é, é novo, né? Você ser uh -huh. novo. Então, eu estava é, fora do Brasil, pagando meu aluguel. É, pagando as minhas contas e por mais que eu tinha todo o privilégio lá de ter um emprego numa um título de pesquisa enfim, eu tinha todos os privilégios para me bancar lá mas esse desapego que eu tive que gerenciar, a saudade enfim, isso tudo, pesou bastante e eu digo muito assim, que foi lá na Alemanha que eu aprendi a ser, ser gente a ser independente e enfim, então foi um impacto intenso, mas que não me arrependo, acho que ajudou muito para construir quem eu sou hoje. Mas, voltando para os Estados Unidos, senti como se fosse voltar para o Brasil, que né? eu estava tão ali, distante de uma realidade na Alemanha. Os Estados Unidos ainda, por mais as diferenças, é um país que remete ou relembra mais o Brasil do que a Alemanha, com certeza.
0: A gente tem muito da cultura americana no Brasil, né? pelos filmes, pelas séries que a gente consome. Eu acho que assim, se copiar, muitas pessoas que nunca saíram do Brasil conseguem citar várias ruas de, de Nova York, bairros inteiros de Nova York, sabe onde é que o Chris morava, né, do Everybody Hate Chris, sendo que nunca saiu do Brasil, mas a gente tá acostumado, né?
2: Exatamente, sabe, do Central Park, né, essa imersão americana no, no Brasil ajuda, e ao mesmo realmente... O -americano, ele americano é mais amigável, ele é mais próximo, sabe? É... Do que o
0: alemão, né? O alemão. Dizer. É
2: uma coisa... Quando o pessoal fala que o brasileiro tem que ser estudado, eu acredito até que eu estudo brasileiro, mas é verdade. É, é o que
0: você está fazendo, inclusive. É. Geralmente se diz que a NASA tinha que estudar o brasileiro, né? Mas tudo bem. Eu ia falar isso agora, já pode
1: fazer aquela parceria marota com a NASA? que aí já resolve <risos> algumas situações, explica alguma como é que o cara leva um armário numa moto,
0: esse ah, tipo esse de vídeo
2: coisa. É <risos> é. Mas aí foi isso, então nos Estados Unidos é, eu me senti mais à vontade, mais em casa, até porque eu já dominava o inglês, então hum. é, não tinha mais a barreira, não tinha barreira de idioma, é, sabe? Uma coisa que, que eu aprendi que eu só ia morar num lugar que eu dominasse a língua. Porque por mais que na Alemanha o pessoal fale alemão, é diferente. Você não, vai, você não vai fazer parte da sociedade alemã se você não falar alemão. Da mesma forma, aí no Brasil. Não tem como uma pessoa fazer parte de uma sociedade brasileira se ela não falar português. Ela vai ficar sempre excluída ali no grupinho que falha, que tenha paciência para falar e, né? o outro idioma com a pessoa. Isso é normal, não é... Né, que o alemão se comporta assim. É a questão de você querer se inserir na, na cultura local. Então, na Alemanha, eu vi que não dá para viver num país que, que você não domine a língua, pelo menos eu, né? Não sei outras pessoas, mas eu não conseguiria. Então, acho que aqui, isso ajudou mais ainda eu ficar nos Estados Unidos, por exemplo.
1: Eu li uma, uma entrevista do, do G1, que você deu, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio também, que foi sobre como você teve essa vontade de morar fora cedo e depois você perseguiu essa vontade, né? Você continua com essa vontade. É... Você pode falar um pouquinho pra gente quando foi que você teve esse tipo assim, esse start mesmo do tipo, eu quero mesmo é morar fora?
2: É, eu sempre me interessei por, por culturas diferentes. Até no próprio Brasil, eu sempre consegui viajar bastante de conhecer diferentes formas de se viver, de pensar. Isso sempre foi uma, uma curiosidade nata minha. Em 16 anos, eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos. Eu fiz um ano de high school aqui.
0: Hum. É,
2: eu também fiz o work experience, sabe aquele que você passa um período de três meses trabalhando.
0: Fritando hambúrguer lá no no meme, alguma coisa assim <risos> eu trabalhando numa
2: academia de ginástica é, vendendo anuidade um... da
1: academia isso. Ah,
2: que massa é. e né? acho que com o caminhar da, da minha vida acadêmica é lógico que eu também quero um certo conforto, então vi aqui uma maneira de Sim. fazer o que eu gosto e ao mesmo tempo manter um conforto então por isso que eu escolhi ficar eu queria muito poder voltar para o Brasil, mas eu vejo que, infelizmente, com, tra com o trabalho antropológico que eu faço, uh, e para ter acesso às coisas, vindo de fora, no Brasil, eu consigo muito mais acesso do que colegas meus que trabalham no Brasil, no, na mesma temática, fazem um trabalho maravilhoso, não conseguem ter acesso. Justamente porque, às vezes, no Brasil, a gente valoriza o que está de fora. sabe? Eu ia te
0: falar exatamente isso, cara. Muita coisa que você quer fazer aí, você está fazendo hoje e você talvez não conseguiria daqui. Eu cito assim, um exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai também é professor universitário. E aí quando ele foi fazer o segundo doutorado, porque o velho é maluco, então ele fez dois <risos> doutorados, ele fez em economia, na Inglaterra. Porque ele não conseguiu, ele queria fazer no Brasil, já trabalhava, ele é professor da, da católica lá em Brasília, era no caso. E aí ele não conseguiu bolsa, não consegui, ninguém no Brasil quis financiar a pesquisa dele que era a evolução da economia no Brasil na década de 90. E aí ele conseguiu o Bolsa, conseguiu apoio na Inglaterra, em Manchester, para fazer esse doutorado sobre a evolução da economia brasileira na década de 90. Uhum. Você vê como é, maluco, né? O Brasil não está interessado, mas a Inglaterra queria saber como é que foi feito isso. Exatamente. Exatamente. Né? Então, às vezes de fora é mais fácil. Então eu vou te falar como professor universitário no Brasil. Tu tá bem na Virgínia, né? Fica de boa. Né? Não inventa, não inventa.
2: É, hoje, eu, eu, eu sou extremamente feliz por eu ter uma, uma rede é, de contatos né, de acadêmicos do Brasil. Infelizmente, o que já era ruim, né, com o governo Bolsonaro, com as sanções que ele tem é, feito aí, no, no futuro não tá muito bem não para vocês, né? Infelizmente. Ah,
0: as áreas humanas foram praticamente descartadas, né? você esquece.
2: Tudo. Isso é um absurdo, porque é, hoje né, a, minha, a, a minha salvação acadêmica foi humanas, que é a antropologia.
0: Ah, tem um, um grande amigo meu que comenta que... A gente estava conversando há pouco tempo algo nessa linha, e ele fala, sempre fala para mim assim que o, a evolução científica já aconteceu, a evolução industrial está na Revolução 4.0, como se diz. Mas o que está faltando agora é uma revolução social. A gente precisa ter um, um salto antropológico para a humanidade crescer. Porque a tecnologia já está bem adiantada. A sociedade que está para trás. E, e, e isso é uma ciência humana que vai falar. Hoje, o
2: as, as grandes empresas de tecnologia aqui já identificaram que eles precisam de antropólogos, sociólogos. Essa galera toda na, né, na no desenvolvimento da tecnologias.
0: Eles porque. Psicólogo, para fazer inteligência artificial, precisa ter psicologia, precisa ter. É, é, sociologia do aprendizado, psicologia. Do... É, você precisa dessas coisas. Eles Sim. finalmente entenderam
2: que a tecnologia, ela faz parte do dia a dia das pessoas, ela, ela tem um, um impacto na vida das pessoas. Então, achar que, que a tecnologia é uma coisa imune às relações na, na sociedade é, é muito ingênuo. Então. É preciso desenvolver tecnologia pensando de como as, como as pessoas vão interagir com elas. E não é porque a gente é, é, é gente que a gente entende de gente. Pelo contrário, é por isso que a gente se estuda. Por isso que se estuda é. antropologia, sociologia. Você precisa de... Então, isso que, voltando lá no início da, da nossa conversa, é que estou sentindo falta no Brasil essa coisa mais interdisciplinar. Né? Como é que a gente Sim. traz uma antropologia da tecnologia para o Brasil? O estudo
0: social da ciência, por exemplo. É, a gente tem muito pouco isso. Quando tem, é muito pouco. Isso.
1: É uma coisa assim, não é da área de humanas, mas. Poderia ser. Tem, por exemplo, o Vinícius faz uma pesquisa numa linha eu fazendo propaganda pra você, Alvini. E a, aqui na Unipampa tem o curso de Geologia, mas também tem o curso de licenciaturas Exatas e Geofísica. Engenharia Dental. Exatamente. E o Vinícius, ele faz uma pesquisa numa linha que é justamente interdisciplinar, que é Geossciências Espaciais. Ele pega o conhecimento dele de Astrofísica, que é o que ele trabalha, e consegue aliar isso com os estudos geológicos, por exemplo. Já saiu um TCC bem massa, de um, de um menino que estudou um magmatismo lá numa lua de Júpiter, a lua Io. Também saiu um TCC do Pedro Mombelli, saiu artigo. Que foi de Marte,
0: que esse já virou o artigo. Esse de Júpiter eu tô transformando num capítulo de livro. Quer dizer, é muita extensibilidade, não é com a área de humanas, mas eu tô misturando é... algumas coisas aqui Sim, pra ver o que sai, né? Eu vou ter que dar uns 10 pila pro Ravi depois. <risos> é, Davi, eu... Velho,
1: eu não tenho nem palavras pra agradecer a você, a disponibilidade do seu espaço e tudo mais. Mas dessa vez, o Vinícius vai fazer, porque ele reclama que toda vez eu, eu faço os agradecimentos.
0: Então aí você... Ah, que droga, eu gosto mais de reclamar. Mas enfim, <risos> Davi, muito obrigado pela tua participação, cara, pela tua disponibilidade... Conversar com a gente, são quase duas horas de papo. Eu imagino que você está ocupado, tem coisas para fazer, eu agradeço de verdade. Cara, eu te dou meus parabéns é, por ser professor, pelo que você contou, a dificuldade que é para conseguir essa vaga. A Universidade conta, parabéns, parabéns pelos projetos. Estou muito, muito satisfeito de poder conversar contigo, de poder falar assim: ah, não, eu conheço o Davi. É, muito obrigado mesmo, velho
2: pra, Prazer é meu sempre, sempre bom bater um papo Com, com pessoas iluminadas
0: Apesar é. de tudo é que
2: está que acontecendo no Brasil é importante criar essa rede de, de bondade ou de, de pensamentos mais sóbrios pra, porque é nisso que a gente tem que se apegar para seguir em frente, porque senão uh, obstáculo aqui não falta né, para fazer a gente desistir então é sempre importante essas demonstrações de vontade, enfim
1: É, realmente, velho isso é bem massa, eu agradeço do fundo do meu coração você ter, é, ter conversado com a gente ter contado um pouco da sua experiência fora, das suas pesquisas, eram coisas que realmente, assim, são sensacionais do ponto de vista tanto acadêmico quanto social. E o papo que a gente teve hoje foi muito, rapaz, foi muito inspirador, velho. Obrigado por me inspirar e por, por inspirar com certeza quem está ouvindo, então assim, sempre caminhando por dias melhores, né, sempre torcendo por dias melhores, e é isso que a gente tem que ir em busca, então obrigado mesmo do fundo do coração por você ter aceitado nosso convite e conversado com a gente. Ah, obrigado a vocês, obrigado pelas
2: palavras e boa sorte no podcast. Imagina. É,
0: tu quer valeu. deixar teus contatos, alguma coisa?
2: Eu, é, é, é da Bineme, então se jogar no Google aí você vai achar bastante coisa minha <risos> ok, Ótimo. vai encontrar o cara no LinkedIn, vai embora <risos>
1: ah, ah, tem tranquilo. meu
2: site é denemer.com lá tem, tem, um, tem o meu link do Twitter é, enfim o link eu vou colocar na
1: descrição do episódio
0: perfeito, perfeito muito obrigado de novo cara. beleza galera,
1: então vamos nessa. Assim, grande abraço que muito obrigado grande, grande abraço, abraço. valeu um abraço, abraço.
0: Pô, não falei que tava massa? Tá
1: massa, velho.
0: Tá bem massa.
1: Então aproveita aí, vai escutar todos os anteriores e segue a gente lá no Instagram, no Twitter e no Facebook. É, isso é aí. Podcast Pusco Velho em todas as redes sociais.
0: É isso aí, gente. Segue lá, ouve os anteriores e até o próximo. É nóis. Valeu.